As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, hey, hallo. Hej, där är Öyvind Blomström. Det är mitt namn. Jag har lagt en podcast som heter Kan du skrunne litt? Det är en podcast som nu är inne i sin tredje säsong. Den är går ut på att jag snackar med olika gitarrister som är DG. Och så snackar vi en timmes tid om livet, om gitarr och allt det som drejer sig runt det. Idag ska vi snacka med en fyr som har skickligt skickligt pärling på gitarr. Han har liksom jobbat på gitarrverkstad och sånt för han var ganska liten och lärt sig otroligt mycket. Och han var han har liksom alltid varit upptatt av ehm uh, ganska gammalt stash och har väldigt väldigt många fina gitarrer. Och utöver det då så har han oss ett av Norges största rockband som han har haft i en årrecke. Jag tror det att hem T Mr. Man Öystein Greni 1 och 2 1 och 2 1 och 2 1 och 2. Okej. Det är bra det är bra det är kul det är jättefett spel som hotell kastarinsen. Ja fy fan. Sjukt. Så där har vi bynt vi Öystein. Det är bra. Och nu har det viklat mig in ett slags lednings det kommer att gå bra. Okej. Okay. Är Oslo samman med Är det grejt ni? Hallå. Hej. Går det bra eller? Det går jättebra. Så otroligt hyggligt att jag fick komma hem till det. Det skulle bara mangla. Och så är det sån att här uh, var det ganska mycket gitarr i gången. De kan vi se lite på. Det kan vi göra. Och så har du uh, lite stash i studion. Det är väldigt kosligt för det här minner mig väldigt om uh, Sånn som jeg vokste opp, så er jeg så utrolig heldig å ha foreldre som likt å ha litt instrument. Mm. Og så det å ha slagverk i stua, det er liksom en helt uh, uendelig bra ting. Ja, det er kult det. Ja, det er veldig, veldig kult. Det er derfor jeg bor i hus. Uh, ja. Da liksom kan tromme til enhver tid. Ja, til enhver tid. Og liker du å spille tromme sånn på formiddagen eller morgenen? Altså når bomutteren i etasjen over, hun okay. jobber fra 
Det till sex ja. i snitt. Alltså hon syns det är er kul med tromming och alltså fattarna är er också tromis. Ja, det är er sant. Så men jag prövar och liksom jag prövar att hålla till när jag är er alene. Ja. Jag spelar ganska det bråkar som bara fan så. Ja. Men det händer ju markeringsbehovet melder sig att det trommer lite sån Jag är er lite som en katt, ikvant. Jag liker att irritera naboarna, pusha det lite och så att folk klagar men liksom så att jag ser att de sitter ut och Ja. Och kosligt så trommer lite. Inte riktigt tänkt på det. Snackat med naboarna mina några gånger i senare tid då, de hemma liksom, det var alltid sån där det var ganska långt övervägande men de mm. hört alltid sån där vi spelade trumma varje dag ja, när kom jag från skolan liksom altså, det är er ett intervju ett eller annat rart tv-program för många många år sedan som vi hade på VHS kassett mm. med Rolling Stones eller någon sån där Lisa från New York eller något sånt nå okay. och då huskar jag det så jag på tusen gånger det var från en um, undercover perioden till Stones på 80-talet oh, yes. men då snakkar då snakkar Keith om det var så viktigt att bestemora hans alltid hört på når han spelade gitarr när han lärt sig att spela och det kan jag känna mig lite igen i för det är er nog med liksom så när du spelar gitarr då så vet du att det är er nog folk runt som kanske hör och det har nog si för jag tror det är er en sån där exhibitionism som som ligger i säkert alla gitarrister det är er klart det alltså det hör ju med på gott och ont det där mm. men men det kan det är er liksom spelad dödshöjt in i mellan så liksom vet man får ett i nytt som är er så deilig och man kanske vi hör och detta är er dritkult och så får du så får du en kick att tänka på att naboen kanske syns det är er grusamt kanske också syns det är er skummelt för att säga det liksom sån typ av känsla. Ja, det är er bra att känna på dem. Jag är er skitligt dålig att känna på de känslorna när jag blir då försöka inte förstyrra Ja ja ja, men, men men det är er ju det är er ju också en bit och jag har det är er inte jag som har funnit på detta här. Jag läste ett eller annat sted och så har jag på något sätt bara gjort det till mitt. Ja. För det skrivs ju allt för många låter på lågt volym. Ja, sån för att folk sitter alltså själva om folk spelar i rockband, ikring så plötsligt så är er de där på Toromsen på Torshov med ungen som sover och så ska de skriva några låter och då blir det ju lavt på kassegitaren med sur kones blick och vad fan det blir med och det blir ju inte bra låter av det exakt du måste ju komma in i heltemodus i alla fall om du ska spela rock då och då hjälper det att ha volym exakt du, du tränger en sån där utskytningsrampe som då för exempel ett sån 215 kabinett eller en AC30 då så jag kan ju aldrig spela på full guffe med det samma gutta i bandet för det är er så högt att det dräper mig men när jag är er alene så blåste jag på då då är jag som en nioåring och bara står på rummet och då då det blir helt musik då och det blir ju vanskligare och vanskligare för att det finns ju inte några städer i världen snart där du kan spela på fullt på ett marschallstekt då du det är er väldigt väldigt det är er, er, er ingen städer och jag menar Det er en grund til at Jimi Hendrix lagde så mye kul greier. Han spilte fuckings høyt, liksom. Mm. Og det, er ingen, det er ingen som gjør. Altså, Jay Maskis i Dinosaur Jr., han gjør jo det fortsatt. Og, ja. og det er eneste fyren jeg har sett som bruker to Marshall Stack Live. Den stod jeg rett foran. Fy faen, det er tøft. Det er sjukt tøft. Ja. Og nu har han i tillegg har jeg sett at han også har sånne 
han har liksom en hive at, altså han har liksom tre at han har lagt det slags sånn Stonehenge som han ja, står ja, 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 inn i litt sånn har vi seg et lite hus rett og slett Og så spiller jeg masse kjempefinne pop-sanger. Det er veldig gøy da. Han er et slags... Uh... Han er fantastisk. Ja, han er en slags litt sånn enigma-aktig fyr, synes jeg. For han er en slags skredde person. Ikke sant? Ja, altså fra, fra det mest kritiske og selvhatende miljøet, liksom, som ja. er indie-miljøet. Ja. Men allikevel så klarer han ikke å stoppe skreddinga. Hva? Det er, det er fantastisk. Det er utrolig paradoxalt fyrt, som jeg har sett en ja, 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 ja. solo noen ganger. Ja, for du, du har sånn Sonic Youth shredding, men det er sånn politisk korrekt shredding, som ikke, det er sånn anti-gitarspill, ikke sant? Ja, ja, ja. Og snur strengene rundt. Og, 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 men han kan jo faktisk spille, og plutselig så fyker han av gårde, du skjønner at han kan sin metal. Oh, yes! Så det er gøy. Ja, det er gøy å ha en sånn slash i i indie-indrakt. Han er jo lenge før Slash. Ja, ja, ja. Ja, definitivt. Men det er jo bare... Ja, det han er innflukt type da. Veldig, veldig kul. Men det som er utrolig kult er jo å ha sånn dual showman i stua da, som du snakket om, man bare kunne kjøre på. Jeg har aldrig tenkt så mye på det med låtskriving da, mm. med, fordi at hvis jeg sitter hjemme og jobber med ting, så bruker jeg ikke å ha amp, men jeg liker å spille elgitar u ja, plugga da. Ja, du, du får den... Uh... Men hele den der living room, nei, der, hva heter det for noe sånn, bedroom level, det står jo det liksom, på en del nye amper i dag, at du kan, uh, at det er sånn attenuated liksom, at du bare ja, kan liksom... Uh, men tror du, du det ha, skulle vi lage en amp med sånn der hvor det står sånn der du begynner med sånn kompatibel med samfunnet det er ja. opp til liksom 2-3 sånn skilsmisse ingen i bandet lenger er du oppe på sånn 7 og så til slutt helt alene og lykkelig og veldig glad <laughs> ja, det og så vil jeg sånn sovende barn på helt nettopp, ja, det er noe annet sånt da sånn ja kanske man borde bara gått inrymt det och så gått till det steget och så hade de bilden. Ja. Bak på. Ja, det är er <laughs> Men du har ingen såna nya såna attenuator aktiga ampaller du har liksom Nej, jag har jag har alltså det närmaste jag kommer är er de där från 40-talet, de superone. Ja. Men de spelar ju högt de och egentligen. De ja. spelar ganska eller ganska högt, men det är er ju det är er två 6 för 6 och det är er väl sån 10-15 watt eller något sånt nå. Ja, topp det då. Ja, det är er fint. Det är er jättefint. Så de kan man liksom, de får du att knäcka bra. Mm. Um, men så jag tror egentligen alltså sån Hvis jeg går tillbaka i historien... Altså, jeg brukte jo Dual Showman og AC30 alltid i starten. Det var liksom, da fant jeg lyden min, og det er veldig lenge siden. Det var sånn 92, 93. Ja, for det tenker du er liksom sånn, når du begynte å spille ordentlig. Ja, i hvert fall ute og sånn. Ute altså, foran folk. På, på gutterommet, forfatteren er jo også musiker. Mm-hmm. Han kjøpte først, når jeg var veldig liten, sånn 7-8 år, så kjøpte han en Superchamp en väldigt bra liten tändförsäker yes. med med både sån push pull knotter och och rumklang och sånt. Ja. Så en superchampen, den brukte jag massa, den lärde jag liksom att spela elgitarr på. Mm. Och så köpte han en 
väldigt fin deluxe reverb som nej nej vad jag säger super reverb med 410 ja. ja. som jag fortsatt har. Och den hade jag den brukte jag massor liksom när jag började att spela som och fick lust att spela band. Då brukte jag alltid den. Och så hade Erik Tresselt första basisten i Big Bang och og också tremlingen min. Han hade både Rickenbacker 12-strängar som jag kunde låna. Mm. Och han hade köpt sig en Fender ett eller annat men sån där rar elektrovoice 12 tommer eller någon sån där 80-tals Rivera designa concert eller något sånt Ja, sån ja, sån 80s concert. Ja, grusom, det var inte det. Och så övertalade jag han till att byta den i den toppen som står i stugan min då, i den Dual Showman toppen som var på Immerslund. Och så fick vi till det. Och så brukte vi diverse kabinetter Och så så den första fenderampen jag egentligen köpte och bynt att bruke är er den som står där. All right. Och så har jag köpt många andra sidan och alltid varit missnöjd. Det känns alltid er dritt och så har jag skönt väldigt mycket senare att akkurat den ampen där som heter det som TFL 5000X. Det var sån där drip edge som är er från 68 eller något sånt ja. Den har 50-tals trafor. Så det sitter i samma trafonen som det gör i Twin to Keith liksom. Sant. Så och så har jag haft diverse såna 215 jobbel kabinetter då får vi så fin clean ljud och det är er liksom Chuck Berry ljuden då. Yep. Masse bond, masse topp och sånt så. Så jag har haft egentligen flax gång på gång så liksom det första grejene. Och så fick jag studielån och då stack jag samman Leif en, en kompis drog vi till England körde fick låna bilen till Rockhall som var som spillest det. Ja. Körde vi till uh, Stavanger, tog färja över till Newcastle och så köpte jag tre AC30. Det var första studielånet. Första studielånet rök på det. Ja, tre stycken. Och så bytte jag en singel som egentligen tillhörde en avdöd kompis av faren min, okay. jævlig sjelden singel, med en sånn skater-slash-singelsamler legende av en fyr som heter Lars Petter Lunder, mm. og broren hans hadde spilt i punkband og sagde en AC30 to, så han hadde bare toppen stående, så jeg fick en AC30 JMI topp mot en singel, som ikke var min og det er AC30'en så satte jeg den toppen in i et av de kabinettene, og så solgte jeg de andre da, som jeg hadde kjøpt Och det är er den AC30:en som jag har brukt mest den låter bara helt sjukt bra. Så det är er egentligen bara en topp som är er flyttad för en annan och så Ja ja ja. Okej. Okay. Så rått och den supern har er det och den som du har brukt live liksom i alla ja, ja, ja. i alla år. Ja er det. Och så har du en som eh, som är er en sån liten den er en AC10 eller AC15. Ja, AC15 som står på köknet, det är er ja. AC15. Den för det, det tror jag det har sett att du har spelat ja, mest er, på. Ja, för det jag egentligen skulle se si stad, det var ju liksom att jag bytte med så jävligt kraftigt, sånt Dual Showman och ja. AC30 och det eh och som ett litet sån inskytelse. Jag skulle en gång vi spelade på Blitz. Det kan ha varit 290. Nej, det, det måste ha varit 93 eller 94. Jeg husker Knut Skreiner kom for att høre på det. Jeg hadde hørt han med Colin Caveman. Mm. Og han hade jazzmaster og var snørunge. Og jeg hadde... Nei, jeg hadde ikke jazzmaster. Jo, jeg lånte jazzmasteren til Jokul Frank. Mm. <laughs> og så jeg husker jeg Knut kom in og han var helt sånn... Han var helt sagt ut. For han synes jeg hadde kuleste lyden i hele verden. Og jeg hade jo det. Ja, det er det kuleste. Så han det var bare... Da begynte han med to forsterkere han også, da. Og han har lånt den forsterkeren der i studio mange ganger, ja. 
Men poängen var tillbaka till så, så, så var det ju mycket klagning från ljudmän och all möjligt att det var så högt. Och då bytte de Superverb istället för Dior Showman och AC15. Olaf Tromsen i Bigmark spelade med Tim Kristensen i Danmark. Mm. En legende där borte och han hade han lika bara såna topp och separat kassevoxa så tredver. Så han har massa av det. Ja. Og jeg hadde en AC30 jeg ikke brukte, og han likte ikke AC15, som mm. hadde vært min drøm kjempelenge. Mm. Så bytta vi når vi var på turné, og den AC15 har jeg brukt masse. Den er helt rå. Ja. Helt fantastisk, og det er litt lavere da. Ja, det er litt, så det er egentlig bare en nedskalert version av den, det, du, den ja, dulsommen og AC30 er liksom, er, er liksom ja, ja, ja. da shit. Og så er det her bare liksom. Ja, og så var det liksom miniversjonen, men dulsommerkabinettet <laughs> uh, er jo lukket bak. Ja. Så jeg tror liksom, og vi har alltid vært opptatt av å stå veldig tett, så jeg tror liksom Olaf, som lider mest av høy gitarlyd, jeg tror liksom det nästan har varit enda høyere for han, med de der åpne kabinettene ja. rett ved. Da. De spiller jo like høyt ja, 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 ja. rundt hele på en måte de da. Ikke sant? Så, så, så er det jo alltid sånn soundcheck, så liksom er jeg hensynsfull og sånn, når de begynner å spille, så går det jo opp 40 dB Det gör det nästan bara i anslag följer ofta för det är ju att soundcheck väldigt mycket är som taktik att du måste så jag bara för att jag kommer högst i mixen ja. i löp av ljudprøven och så när du börjar så är det ju gång ja. kan du inte liksom Nej 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 så har jag tänkt. Ja. Så det är er sånt typ av schackträck liksom och när man är på uppvärmningsturné ja. så måste du alltså den feilen har vi gjort en gång. Du måste inte det låter bra på lydprøve för då är er det stars där ute och så hör de och visst de syns liksom to the mountains låter skummelt då blir det sån där då får du sån limiter på mixen ikvant mm. så trixar jag bara väl liksom du måste suga på lydprøven när stars är er ute och hör på dig ja och så när publiken kommer så kaha och då säljer du fler t-shirts yes som jo er det overordnet målet for meg. Ja, det er bare det det handler om. <laughs> men den AC-15-en er vel sånn funky form også, men der av de eldre, den er litt sånn tidlig 60-aktig, eller? Den, jeg tror det. For de er litt mer sånn uh, høy enn brei. Ja, alle de tidlige er sånn. Ja, ikke sant? Ja. Ja, mm. ja de låter helt utrolig bra, så. Ja, det er kjempekul. Ja, det er fett. Har du gjort masse sånn uh, support- uh, Turner, ikke Turner, ja. så masse, men, ikke... men noen. Ja, noen. Sant. Men, det, uh, men du har jo også drevet og bodd masse liksom, her og i USA, Andal. Har, men du har fortsatt liksom, det studioaktivt ja, ja, ja. i Los Angeles. Ja, en og annen gitaramp der borte. Der borte også. Mm. Synes, har du liksom, uh, forsket eller tenkt noe på det der... Uh, Åsen vilka land ampa är lagd i uh, med tanke på liksom trafo och liksom ström och sån. Åsen är det låt. Jag menar att jag är er en av de första som inte snackar om det. Mm. För de Twin Reverb som ju är er en utbrett förstärker. Ja. Den låter ju dritt i alla andra länder än USA. Ja. For, det det er bara möcka förstärker. Alltså jag skönt ju inte grejer i det hela att varför alltså visst du spelar på twin och alltså du kan säkert spela lavt på clean ljud och att det blir okej okay, men en twin i statene låter helt fantastisk. Det är er skikligt gøy. Mm. Men den störgaste prompevrängen i världen får du på twin. Ja. 
Så det er bare å styre unna. Rett og slett. Men hva tror du er grunnen, liksom? Jo, de sier jo at det er akkurat altså det er hertz ja. det går på, ikke sant? For det er jo, Cycles, her er det 50, og der er det 60, eller det er mm. noe sånt nå. Så det er litt det samme. Altså med hemmen og orgler, så blir det jo ustemt på grund av greiene der, for ja. de er sånne hertz-sensitive. Ja. Så det er masse ting som spiller inn sånn, altså. Mm. Så... Ja, for det synes jeg til og med mer liksom mye når jeg var på turné der, så kjøpte jeg liksom en ny, de der nye Silverface reissue-dingsene som kom fra Fender. Ja. Så en ny sånn plinsnerverb, liksom. Ja. Men den, til og med den, som sikkert er printkort og alt mulig, liksom, ja. med låt dødt, vrengt, dødsfint, da. Ja, ja, ja. Tok jeg med tilbake hit, liksom, og så prøvde både med sånn uh, eksterne trafo og bytta trafo. Og det er liksom bare to forskjellige verd. Ja, ja, ja. Jeg prøvde å spise sult og lefse også i LA, Og det var ikke det samme som å spise det her. Så, så det, man, det gjelder liksom uansett hvor man er i verden geografisk, eller ikke minst hvor man er i livet. Da. Man, ja. liksom, man må få det man har tilgjengelig til å funke. Ja, det her er det riktige. Det var et eller annet med den der rock, i hvert fall amerikansk rock, da, mm. som bare vi, det skjønner man kanskje mest når man drar dit, at det er noe som de har, de har det så enormt in, inni seg. Mm. Så jeg føler at vi ofte virker litt som vi har lært oss det, på en måte. Ikke jeg. Nei, ikke du, da. Men... Faren min er jo mer... Altså i dybden ja. av musikken, altså det, dette høres kanskje litt sånn skrytet ut, men, men det er sant altså, for jeg er så flaske opp på rock'n'roll som det går an å få blitt, liksom. Ja. Uh, og, altså, men du er jo kanskje en av veldig få da. <laughs> med Marshall Stack og Jazzmaster. Ja. Så jeg var jo med på bandøvelser med, med Undertaker Circus, bandet til faren min, for jeg var bitte liten, ikke sant? Ja. Så, men jeg tror jeg er en av de få. For jeg, jeg, altså jeg merker nå at det kommer kids som er sånn typ 10-15 år yngre enn meg. Ja. Og de kan ha det samme, for de er annen generasjons showbiz, men, men mutter har fått at han fikk jo barn veldig tidlig. Ja. Mens de fleste av min generation, bortsett fra Krister Engen, som spilte trommer i, han har akkurat samme sønn til Terje Engen. Ja, ja, ja. Full sånn musikk i annen generasjon da, moren hans jobber i platselskapet men du merker stor forskjell. Må jeg gjøre det? For de andre folka liksom, de var liksom som, ja, sånn som Knut Skreiner da. Foreldre hans var jo som mine beste foreldre. Ikke sant? Helt sånn annen. Og, 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 og jeg husker hvor, jeg synes de var jævlig dølle, for de skjønte jo ikke hvor kul Knut var, hvor bra det han gjorde var. Ikke sant? De var veldig opptatt av akademia og sånne der greiene og det, det skaper jo den supporten som jeg har fått ja. det er sikkert mye som er dårlig med å komme fra et rock'n'roll hjem også, det har sine liksom, det har sine slagsider men men den støtten jeg har fått på det den er jo helt unik ja. det er ingen, ingen jeg vet om fra min generation i Norge som har haft et sånt rock'n'roll nettverk da, helt fra man blir født liksom. Ja, og det er jo det som du sier at da har man nå skjønt det, det har så mange følge, det følger med seg så mange ting da, at hvis det er sånn der faren kjøper en eller annen amp, så er det en dritbra fenderamp liksom, eller sånn at han skjønner de tingene, eller man har kanskje hatt kule tromsett liksom stående rundt fordi at de spilt. Det var, det var jo på en måte, det florerte jo ikke av av dødsbra rockband på den tiden. Det var veldig mange som prøvde å feile av og ja, ja, ja. lurte på hva det var for noe i Norge. Ja, ja, ja. Absolutt. Og, og jeg mener jo også sånn, 
när du alltså hvis man checkar ut Undertaker Circus så måste du höra på Ragnarok jag vet inte om du har hört den skiva men jo, jo. Faen, jeg synes det är er så tøft. Altså, det er dritkult. Ja, det er veldig fint. Og, og veldig mye av det som var av norsk rock, sånn engelskspråklig på den tiden, uten å nevne navn, er jo bare søppel. Ja. Altså, det er noe bra ting innimellom. Altså. Det finnes noen bra ting. Det, det finnes noe saft har noe kult, og Rufus har noe kult, og det er liksom, det er bra ting. Ja. Men det er veldig mye tull også, altså. Og, og når jeg hører på Undertaker, så liksom sånn, de gutta der, vokst opp på Lillestrøm, ikke sant, rett ved Kjeller, ved, hvor det kom inn masse amerikanske skiver. Mm. Og det er jo liksom sånn, så på Lillestrøm så hørte de på Curtis Mayfield, Stax og Motown, de hadde alt sammen. Det hadde de ikke i Oslo, ikke sant? Det var ingen i Oslo som skjønte det greiene, og i liksom Bergen, Cliff Richard og, og popdrit, ikke sant? Altså, Lillestrøm var fucking advanced, altså. Ja. Curtis Mayfield, er klar hvor kul han er. Men det er veldig gøy da, ja. at det er så geografisk, det er jo alltid sånn at ja. nå havner på et sted, ja. og så er det... Ja, altså Per Christian Lindstad, som var da gitarist og komponist i Undertakers, han fyren, han var så hipp, så mye før alle, han er det fortsatt, han bor ute i Finnskogen og snakker med veldig få, men jeg mener... Fyren er et musikalsk geni, han skrev jo marsjer og greier når han var 12 år, og digget Curtis Mayfield, altså det er, det er helt unikt. Ja, veldig. Ja, det er helt enormt. Åh, så rått. Og det er gøy at sånne ting har liksom en grunn, altså. Mm. Det er veldig, veldig fint. Hørte jeg veldig gøy skive her om dagen fra Kapp Verde, for der strandet en gang et skip med massa synta trummaskiner och sånt som var liksom en shippingbåt då. För där strandade det massa så röff för de ska krysse Atlanten ja, ja. Och så bara det på grund av det då så kommer det liksom ett helt, helt miljö som är er sån synte trummaskin space disco grej liksom så är helt kul. Vad mitt i grej. Så bara kommer ut av det. Och det älskar liksom det är er ju en tillfällighet då men det är er väldigt gøy när det när det sånting har präglat sån ett helt miljö. Det är er ju alltid sån alltså. Ja. ja. det är er superfett men det, det med sån liksom uppväxten och sån det vill å si um, att fordi at det er jo også en annen ting det med sånn der, typ sånn vintage stash og backline og gitarer og sånt, men det har på en måte på et eller annet vis alltid vært en sånn naturlig del av ja, ja, ja. livet altså, ditt. Helt klart, så altså, fatteren jobbet jo i Levis, mm. og på kontoret hans så stod jazzbassen til Tore Syversen, faren til Kristian Syversen, ja for han bodde i Spania, han blev sammen med Maria Teresa i Baccara, den der store spanske sangduen, og så blev han chef for Polidor I, I Hamburg. Så han bodde der, og så ikke Christian så mye, men jeg så jo Christian, for jeg gikk jo barnehage med han og, og på skole og, og sånt noe. Så jazzbassen, som var, var en to, nei, 64 eller et eller annet sånt noe, den, og den hadde en sånn fin, tynn hals, ikke sant? Så ja. den fikk jeg sitte og spille med inne i Pioner Stereoforsterkeren, med headset, så kunne spille masse bass, fatteren hadde en telekaster, som, jeg, det, det er bilder av mig og fatteren, da jeg er tre år eller noe sånt nå, når han hadde kjøpt den da, mm. som blond telekaster, som, og når han og mutteren skilte sig, så trengte fatteren penger, da kjøpte jeg den telekasteren, og en 64 Stratt, som hadde tilhørt Marius Müller, ja, Så så det var fattaren skickligt som du då som hade lite pengar och kanske Marius Müller var blakk 
så kunde han fått en köpa den för 3000 spänn eller vad det var ja. på det tidspunktet då. Ja, ja. Och så så det var gitarrer jag kunde låna men då måste jag ta uppvasken först så det var dealen. Så jag tog uppvasken varje dag och när jag liksom förtjänade det så ska jag telekassan låg ju den där blonde kassa upp och upp på kläskapet till fattar och in på sovvärse ah. i Bragvägen på Bislett där vi har vuxit upp då. Ja. Då du har en stige och klatter upp så som öppnar upp där var hodet mitt akkurat i höjden med det där gula stoffet inne där. Och så lådde en av en annan grund så lådde en sån Ibanez Flanger som jag tror fattar aldrig skönt hur den funkar aldrig brukte och flera år senare så bytte jag bruka den. Ja, det var kul. Ja, det var fint. Men men då då fick jag spela på telkastern om då måste jag liksom vaska upp och göra ting först liksom. Så det var väldigt smart pedagogisk. Muttern ville att jag skulle spela fiolin och meldt mig in i orkestret Boltlöka skolans orkester. Riktigt. Och det hatar jag. Det funkar inte i det hela tatt. Nej, det var då det du är inte Nej, det låter ju då, exakt alltså vi alltså sån Du ska ha ganska bra chops för att få fiolin solo till att låta bra. Ja, det är ganska många år med. Jag tror på grund av det så tror jag nästan alla som är er god på fiolin inte kan vara musikalske. För att de har så är er det som blandning av sällskader då. för att för att komma sig igenom den där bumpen Och med en gång du gör något på trummor, på piano eller gitarr så blir det ju fett ja. med en gång instant ja. good feeling på fiolin vet jag fan. Nej, alltså vad hur kommer det du var nog gärt med det? Ja, det är er i alla helt annan gir på något i och med att du måste liksom du in, allt handlar om intonationen som alltid ja, på gitarr och piano är er det liksom färdig laget för det. Man har bånd på något eller det är er bara sån Ja ta tre toner på piano så är er det. Jag bara prövar att tänka lite. Ja. Men jag känner ju folk alltså både Tuva och Erik i Valkyrien. Ja ja ja. Gick ju till synlatande som normala människor. Mhm. Har fått sån inför rimlighet och gränser. Men det där nog någon knocklig batikskjorta där och alltså. Ja. Ja, jag vet inte alls. Det är men ja läringsvägen och kurven är er ju ganska annorlunda. Ja. En på gitarr liksom. Men hade du sån där har du varit i någon sån där perioder med har du liksom hållit på med tapping och taps och sweeps och sånt? Jag skulle önska husket vad detta bandet het för att jag jag hade arbetsuken ner på gitarrworkshop när det lå i Drönningsgatan. Det var sånt mecka för gitarrnerder mm. på 80-talet då. Och uh, där det var för det var ganska intressant ögonblick för det var uh, Norge hade sitt eget Europe men nu har jag glömt vad det heter och det var svårt alltså det var dritsvårt det hade stora hits och sånt. Ja, ah, jag skulle önska jag kunde skriva för att du hade ju liksom Marius Müller där nere. Ja. Han hang mye runt och han var liksom viktig dude. Og, ja, ja. Men vad men är er det bandet Oslo band? Nej, ja, ja så fan vi borde finna ut av det. Vad vad kan det ha varit? De hade sånt litet alltså det var på något sätt sån har du peiling på sån norsk puddel? Nej, bara liksom av de som är er sån TNT och Tin Drum liksom av de Ja, 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 nej för det är er mycket softare. Ja, så er mycket softare och mer catchy. <laughs> All right. För alltså poängen i alla fall att gitarristen i det bandet, han lärde mig, han lärde mig tapping. 
Oh, och för han var liksom där och det var när de var väldigt vinden och det kan hända och då menar jag huska att liksom att uh, alltså för att i dronningens gata på gitarrworkshop där kom du du gick upp en trapp så kom du in och så till du kom in i bara sån väldigt liten var det var ett butikområde till vänster med med väggar med massa gitarrer och Martin och Sigma som var uh, ja och så hände det liksom Plutselig så var det en 64 Firebird där eller rätt eller annat jävla kult liksom. Ja. Men till höger så var verkstaden och där jobbade Pluto, en som heter Jörn och så satt Trond Tufte helt bakerst och 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 klödde hela tiden i stadigt tynnare håret. Och så var det en dörr bak där och det var Jan Bråten genie innerst innerst inne och och det var ju jag skönt ju fort att det är er där det sker. Mm. Og der fik jeg også arbejdsuger, som ikke jeg jobbede for ham, ikke sant? Rigtigt. Men, men til venstre ved sin butikken så var det et lydisoleret rum, hvor de solgte buggy, ikke sant? Og der var det 400 watts passforstærkere, Simon Class og sådan rottingstoler, som vi sitter på her, ikke sant? Sånn, ja, ja, ja. Grejen der. De solgte så mye buggy. Så det var liksom det gjaldt da, å få, få liksom hvis det virkelig så ut som det var et salg så klarte Trond som var selgeren, og faren til Trond var også der, gammel dude veldig hyggelig, og så klarte de da få offre inn der sammen med Marius Møller. Og da rokka Marius Møller i gang, ikke sant? Så bare... Og hvis de ikke kjøpte gitar da, da liksom da, da var det et eller annet avhålig galt med de da. Ikke sant? Så det var teknikken da få det inn der men så husker jag när hur han var när han där puddelgitarristen var där. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Uh, jo, for da hadde de fått agenturer på Steinberger. Sånn der uten hodet, ikke sant? Ja, ja, padlåret. Ja, 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 ja. Det hadde de fått. Og så var det vel liksom kluet sikkert at det skulle pushe mye av det da. Og da var det liksom, dette var så bra, sånn og sånn og sånn. Og så husker jeg veldig sånn der moment. For da skulle liksom AB teste en Steinberger og en Jan Bråten-gitar mm. inne i rommet der. Og, og, og da var det sånn der mad mye vreng, ikke sånn sikkert rat-pedal inne i dritthøyt nesabuggeopplegg. Og da låter det jo alt uh, noenlunde likt, egentlig. Det gjør det, da. Og så sa Jan at ja, men nå må vi teste clean-lyd. Og han lagde, hadde begynt å lage sånne granstratter. Så han lagde et par av, de, de var helt fantastiske. Og da gikk Marius ut med Steinbergeren, liksom. Og, og, for det var tydelig at det, liksom, det funket ikke, da. Og, så i hvert fall i min hukommelse står det som et sånt viktig øyeblikk. Samtidig som jeg lærte tapping inn i det rommet av puttelbyden. <laughs> det er en veldig tosidig liksom, ja. opplevelse. <laughs> ja, det er utrolig fint Men du nevnte uh, At uh, Du har vært med å bygge Eller, eller var rundt i den Når han 
Nu jag bråten holdt på med de. Ja. Bråten lagde ja, de der. Den altså første... den som Eivind Årsett har liksom. Ja, altså ja. den, det tror jeg var nummer to. Den der sølvfarga, for at den første, den var gul, og den hadde en sånn der bird's eye maple hals. Jeg tror det var en kubiki hals. Det var Jan sin egen. Det var den aller første, og den lånte Curtis Mayfield. Når Curtis Mayfield spilte på Rockefeller i 83 eller 84 eller noe sånt nå. Ok. Fett. Yes, for da var det innom, og da var det et eller annet som skulle gjøres. Det var noe trøbbel med gitaren til Curtis Mayfield, og så fikk han den gitaren. Det som er helt grusomt i mitt liv, det er at mutteren og fatteren og søsteren min og jeg, vi skulle jo selvfølgelig gå, for han var liksom selve... Men jeg var blitt interessert i skating, så jeg glemte mig bort. Så den billetten som jeg skulle hatt for å se Curtis Mayfield, som jeg aldrig har sett live, ja. jeg gikk ikke. Og jeg, og det er faktisk aldri, hadde... jeg, jeg hadde billett og skulle ah! gå, og så fucka jeg Og det, det har jeg faktisk aldrig tilstått før nå, for jeg latet som at jeg var der, eller jeg har bare lagt frem historien som om jeg kunne ha vært der, men jeg var ikke der. Breaking news. Ja, rett og slett. På, rett og slett. Oh shit, Sånn er det bare. Men... Jeg elsker han ikke noe mindre Nei. Av den grund, Og jeg har ikke noe mindre dypt Inn i hans gitarstemminger og sånt Så jeg, jeg føler at det er Jeg er um, Sikkert blant verdens topp 10 Curtis Mayfield-tolkere ja, det, det er jeg ganske sikker på Det er fortsatt liksom legit <laughs> Og det er veldig fint da. Men det er gøy at du aldrig var der da. Men, men det var granstratt vi snakket om Det var det han det var brukte ja, så, 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 Det var den gule ja. Og jeg, jeg har jo litt kontakt med Jan Og jeg skal spørre Hvem har den gule For den har jeg faen meg lyst på det hadde vært Fett å tenke så digg Og bare fronta den eller? Ja det kunne vært kult ja. Men altså, Jon Eberson hadde en Og så er det en som heter Magnus Tveng eller noe sånt, som bor oppe på Ulvold Hageby. Han vet jeg har en... Eh, det var mange, mange dudes som... Eldarøen eller noe sånt. Tore Elgarøy. Mm. Ja, han var, var en bunch, bunch med folk. Ja, sant. Og patenten til han var jo det der strengelåssystemet, ikke sant? Og da tog man enten schaller eller kluson-mekanikk, sagde av sånn at det passet akkurat akkurat med foringen på et stratode og så måtte du borre og på klusen så var det ganske lett for at der er det et lite hull der hvor strengen går ned når du strenger sånn fender style mm. så min jobb det var å stå på bakrommet der med sånn bra skruborremaskin først å borre det hullet og så gjenge opp til de skruene og den skiven da. så jeg lagde sikkert hundre par med sånn mekanikk Og så var jeg med og designe det dråpaktige plektebrettet. Ja, ja, ja. For jeg synes at den gamle P-bassen hadde et ganske kul plektebrett, så jeg husker vi snakket litt om det. Så, så her om dagen så var det noen bilder på Marte Ebersons Instagram med faren hennes, ikke sant? Hvor du sitter med den gitaren. Med sånn gitaren, gitaren ja, ja, ja. Og, og jeg husker den gitaren veldig godt. Og, og Jon Ebersson var en superhelt ja, ja, ja. i det det var det det var det han även har sett var det att den sölstraten som han har det var skulle skulle egentligen vara Jon Ebersson sin och så var jag han förnöjd med den på ett eller annat vis eller bara och så så blev den en andra ja eller något sånt liksom ish men att den söldingsen egentligen var liksom tänkt att han Ebersson var de kroppene 
Altså det, det granmaterialet som det blev laget, jeg lurer på om det var seks kropper eller noe sånt, noe, som blev laget opprinnelig, det kom fra en eller annen love, mm. sånne gedigende bjelker. Ja. Så Jan fick dette laget, og av de seks kroppene så husker jeg det var en som var liksom, som hade det aller fineste treverket. For det var sånn at man banker og hører, og de, de synger og veier ja, ja. ingenting og sånt. Ja. Så jeg husker det var en som var liksom den aller kuleste, Och vem som ändå på den det vet jag inte. Men har du några tankar om uh, det för uh, ja det kan vi ta strax då de där gitarren som uh, du på något har nådit på. Mm. Men uh, bara rätt för det tankar om sån där norsk klima och norsk tre på något sätt. Mm. Och håll vinter och sommar liksom och allt sånt i förhåll till liksom gitarra vi tar med oss från andra delar av världen. Jag tror alltså det tror jag bara är er luftfuktighet ja. och variationer det tror jag gäller över hela världen egentligen oavsett. Mm. Så jag tror inte nog jag tror inte Mahoney funkar nog dåligt det här och Osp från Trøndelag funkar nog dåligt i Brasil. Men, tror jag alltså det finns säkert teorier om det men jag har haft med jag har haft med gitarrer av norsk tre till Brasil och det funkar fint och og vice versa da. Ja. Så var det inte så att sett bara, visst man liksom har hängt två gitarrer på väggen eller det ska man kanske göra eller uansett bara liksom haft för tänker en gitarr som är er lagd i Kalifornien Nej, nej, nej. det enda du tränger göra, visst du tar med vilken som helst gitarr och låter den bo i New York så går den i stycker mm. för det är er så dritt klima. Alltså det går upp och ner och ja, ja, ja. sånt och sånt. Så ja. så och det gör det det gör det i Norge och visst er en kall vinter och du fyrer med sån torra ovnar och inte luftfukter ja. så spräcker kassgitarren din. Ja, ja. Men visst är er en bra kassgitarr då. Ja. Det är er akkurat så, det. Men men det är er bara Men det gör det kanske oavsett luft, luftfukter är er allt du trenger. Ja. Og det vil kanskje, det vil kanskje sprekke oavsett visst är er norsk treverk och. Ja ja ja. Det måste spela ingen roll. Ingen roll. Det tror jag inte. Men det kan ju föra glatt vidare då till de där harmoniaktiga ja, ja, ja. tinga. Mm. Och vad är er det för något liksom? Ja, alltså Delgrene-gitarren ja. som är er laget av Husemon mm. på Lillehammer. Det var tanken bak det, det var att jag blev introducerat för såna Stratotone harmonigitarer av en gitarrist som heter Jared Nelson Smith mm. som jag elsker, som er god kompis av meg, som jeg møtte i LA, og han spilte i band med sønnen til Roy Kuder, Joachim, mm. og hadde også turnert masse med, med Roy, og, men har sin helt unike stil, og han spilte på en sånn gammel H55 Stratotone, ja. og så blev han med på Epic Scrap Metal-turnéen som vi hadde, og så spilte jeg masse på den gitaren, og så fikk jeg tak i en sånn gitar, fikk jeg tak i en til, og de har ofta massa trubbel för det är er en sån där billig postordergitarr men med en väldigt bra pickup men också en väldigt bra kropp och det är er knopp trussrod och det är er liksom så tänkte jag ok så skönt att fler och fler var intresserade i sånt då så tänkte jag de där gitarrmakarna som du är er ganska många här runt omkring har en tendens att lage mer eller mindre såna perfekt i kryssningspunkter mellan Gibson och Fender, ikke sant? Så ja. det är er ganska dölle som möbelsnäckar, Paul Reed Smith ikongitarer då. Ja. Så du brukar massa timme på, det blir jävla fine, men från mitt perspektiv 
så synes jeg de er ganske dølle også. Altså, ikke mye jeg er interessert i. Altså, og, og med full respekt for alle som liker de, og, og med fare for å tråkke noen på tærne og sånt, men, men liksom sånn, det, det er ikke greia for mig. og så tenkte jeg også, men faen, de er så flinke, og de gitarene er dritbra, superbra lag. Tenkte jeg, hva hvis vi kommer opp med noe som er kjempelett å lage, og som jeg kunne likt, og som andra folk och som är er lite annledes för jag menar finns bra Fender och det finns bra Gibson tusen varianter men det är er faktiskt vanskligt att finna en bra Stratotone yep. även om du finner en gammal yep. det, det måste vi prova på så det var min idé och så gick vi in i det och dro upp och besökte han sån sån och holdt på och så ja akkurat då var jag väldigt busy med Oslo Bowl prata och sån 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 och lilla mig ganska långt undan så så tog uhorvligt lång tid och kom någon väg med det här men så kom den väg till slut men så när prototypen kom för Stratotonerna har väldigt bred hals och det så var kul för du får en sån där egen måte att plocka på liksom Sant. så jag tänkte men så hade men så hade Öystein husmodern missförstått lite så så då och då var det allerede laget sex eller sju prototyper men lite anhals så först så blev jag liksom där åh nej fan det var dumt. Och så gick det någon år och så bara hållt på med andra ting men så plötsligt så drog jag upp så på det och tänkte bara det är er helt fantastiskt det här när vi prövar få till. Och så fant vi liksom den pickupen vi syns var bäst som har en sån goldfoil kopi yep. lagt av Lollar. Hade ja, det en det och så lagde vi sex prototyper och solte väl fyra av dig och så är er jag två av dig. Och jag hade ju hoppat liksom jag tänkte väl sån där när ska jag promotera det och sån kanske liksom man kan sälja många och att det kan faktiskt vara något hus man kunde tjänt spänd på då. Ja. men jag är er ju inte så god som säljer och som marketingperson. Det skönt jag väldigt fort alltså och de små få tingna gjorde det så jag var smärt det fullt och gör det så så där märker jag ju hur lite amerikaner jag är då och skickligt på idiot med nisselu är hon så för jag kunde ha pushat det där ganska hårt och vi kunde säkert sålt hundrevis ja men men det har jag inte gjort bara på ren landskap och norskhet Men de är er väldigt kul då. Ja, de är er drikkule, de är er ja. jättebra. Så fett brukar du liksom de lite live eller? De jag brukte masse. Ja, så fett brukte masse. Så så det är er, det är er kul kul gitarr alltså. Kult. Så fett då. Ja, det är er kul man får pröva en sån. Men har de men du har varit på masse på solo turné liksom. Mm. I det sista den sista tiden. Ja, vi har varit Big Bang pause ganska länge också så ja. vi har gått ut en soloplatta i fjor ja. och turnerade den också i hela fjor. Inte sant men vad har du liksom eh, spilt på då när du har varit på tur liksom? Jag har brukt de eh, del grene gitarrerna som det heter ja. och så jag brukt eh, jag har också en sån Gil Thunderbird som jag brukt ganska mycket. Yes, sånn med de båters uh, Ja, men jeg bytte av pick-upper okay. Jeg fikk Jan Bråten til å gjøre det for meg Så jeg satte inn sånne TV Jones Pick-upper Skjønner. For de originale Gill pick-upene De fider, og, i hvert fall i min da Ja Så, Men den gitaren er helt fantastisk Den er ekstremt lettspilt Og 
kassegitaraktig. Ja. Väldigt väldigt kul alltså. Kan göra ting som ingen andra gitarr kan göra. Det var fint. Det är svårt att få ta få tag i. Ja, ja, väldigt. Jag husker när när jag var liten gutt så var det ett TV-program på NRK hvor Marius Müller och Hege Dukkert presenterade musik och då var det ett liveupptag med Love and Spoonful som mm. spelade Do You Believe in Magic. Det klippet ligger på Youtube. Och i intron då Sal Jankovic eller vad han heter för någon gitarristen fantastisk fyr. Han har sån spiralkabel och Beatles och på begynnelsen av låta så, så klarar han inte att ta foten över spiralkabeln. Det är er något som är anbefalt folk att checka ut. Där er och så kommer låta som är er dritkul då du believe magic. Ja. Jag ska länka länka ja, ja, till det låten. Ja. Men, men det är er den intron. Ja. Du kan bara sätta på repeat, visst du vet hur man man gör det alltså när du ser den där foten hans över den där spiralkabeln. Det er så høy Kristian Engfeldt-faktor som du kan få. Ja, ja, perfekt. Så det bare står naturligt når det er det. Ja. Åh, det er veldig... Ja, det er veldig... <laughs> Men har du brukt samme amper og sånn da, på det solo-opplegget? Mindre, litt mindre amper. For, for, og noe av det kuleste, og som var utfordring i starten, er at... Altså det er helt annen økonomi det, ikke sant? Man starter ja. på scratch og liksom pakket alt i gamle Toyota'en min. Så var mindre amper, prøv å bruke så mye lokalt som mulig, ikke noe gitartek. Så jeg måtte liksom planlegge hele sett i forhold til stemninger, sånn at jeg kunne stemme det selv og alt klart. Og... Ja, ja. Det gikk kjempefint, og, og banke bordet på hele turnéen er jo ikke en eneste streng, tror jeg. Rått. Så... Men jag jag ryker sällan strängar alltså men på big band konserter så är er det ju liksom uhorvligt många gitarrer för att man kan vara flexibel ja. i förhåll till typ 8 9 olika gitarrstämningar. Så så det är er, det är er vanskligt att vara gitarrtech för mig alltså. Jag hade inte klart det själv. Och nej det är er gott att tänka på att man kan slippa det av det. Så. Ja. Men har du när började och stämma anledes första gången? Det var efter den första nej det var den andra onkliga konserten jag gick på alene, inte som sån med föräldrar. Mm. Så jag har varit 16-17 år och och hur jag hade varit på Bob Mold solo på Cruise Café han från Husker du? Det var ja. helt rått, väldigt inspirerande. Då har jag fortsatt liksom skater men fortsatt musikintresserad. Ja. Och så var det Sonic Youth uh, på betong eller vad det het på den tiden. Mm. Alltså Chatonuff ja. uh, Pavement var uppvärmning. Mm. Och då huskar jag liksom under Pavement konserten hörte på Steven Malcolm som var gitarristen där stod över sina Matt Skoglund en skater som också spelade lite grann bara Sanchekita. Er alternativ tuning så det han stämmer stratten sin sånn, sånn. Oh, ja, ja, fant, det gjør han. Ja, så det mycket kula öppna klangarna sån sån. Ja. Och så gick jag hem och bara stämte ett eller annat helt sån bara lagde en stämning tänkte det må jag testa också. Ja. Som är er en sån legendarisk grenig stämning som jag lagat massa låtar på. Som, ja, så bara det var den första liksom. Det var första och och det var bara den är er som följer. 
la oss si det er en slags dropp det da, at ja. det går litt mørkere på E-strengen, mm-hmm. og så tar du fingeren din opp sånn som om du skulle stemt vanlig forhold ja. mellom E- og A-streng, ikke sant? Sånn at ja. du kan spille på to fingre, så kan du spille vanlig. Mm-hmm. Men de fyra strengene i midten er stemt som mandolin. Så det er okay. kvinter, ja. tror jeg, ikke sant? Mm-hmm. Mm-hmm. Og så er det dobbelklang i bånd, så det er bare samme Och den stämningen där har lagt så mycket kul riff på. Det är er alltså something special, make a circle. Så så ganska sån där bluesa ting kom också ut av den stämningen, men i starten så var det väldigt mycket skate rock liksom. Så hvis du hörer för de av lyssnarna som går dypt så kan man höra Waxed, den första Big Bang platta som kom i 95. Det är er väldigt sån skateboard poppunk inspirerat, väldigt Bob Mold, Husker inspirerat ja. och massa öppna strängar, väldigt Bob Moldaktigt. Det är er den stämningen hela vägen. Är riktigt. Så då spelade du på något mer mindre bara med den hela tiden. Ja, det var stort sett det. Och så ja, så kom det en och annan låt i vanlig stämning och då låtte en sån höftner som farn min hade. Ja. Och eftervärt for den fida var ganske lett det var sånn høftner verit inn 335-aktig ja, ja, ja. kul gitar ja. men så fikk jeg så fikk jeg låne jazzmasteren til onkel Frank da Frank Myrseth kjempetøff 62-rød jazzmaster så blev det liksom og akkurat den jazzmasteren hans er helt unik også den har beste neckpickupen som finns. kult så, det er ganske store variasjoner ja, 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 ja det er kjempe i den verden der og så fikk Jeg en uh, i 20 års presang så fick jag mor och far min den jazzmastern som jag har brukt i alla år då. Ja, så när är er den från då? Den är er från 59 eller 60 eller något sånt da. Ja, med sån burst liksom. Ja, ja, ja. så den hänger där. Och och då hade jag skyllfölelse i ett år. Jag förstod att det var bara helt jag skulle vurdert att ta livet mitt sen med den dagen för jag bara liksom jag tyckte det var så orättfärdigt att jag hade en sån gitarr. Jeg jag är tacklad det inte liksom jag blev så satt ut då. Men det var helt sjukt fett. Ja. Och jag fick gå eh trumsätt av föräldrarna mina när vi började på videregående. Mm. Så helt vanvittigt kul ting att göra syns jag, visst man inte får liksom massor av hittopinne, men ja. som den ena gången som bara okej, okay, varsågod, här är er det liksom en seriös grej du kan ja. gå in i när de vet att du är er liksom gammal nog att vet vad du vill driva med och sånt och så ja. bara varsågod liksom. Det må man jo bare sette helt Ja, det er sykt helt uvurderlig Ja, at det går an liksom Ja, det er veldig, veldig kult Så utrolig fett Men du har også haft litt forskjellige sånne Firebirds opp igjennom Ja Når fikk du det også, første gang? Det er egentlig bare en jeg liker mm. Og det er den som jeg har beholdt Som er en non-reverse Jeg vet ikke når den er fra Men, men derfor Jeg fikk bytt ta till mig när jag jobbat på gitarrworkshop. Mm. Och det tror jag för jag var säkert lite sån där vanskligt att hålla styr på och tog mig väldigt till rätt och sån. Och det som skedde här det huskar jag blev tatt upp som lite sån för jag hade lagt en kropp på slöjden på Boltlöcka skole telekropp och så fick jag en hals väldigt väldigt billig som lå runt på gitarrshop och så som gjorde jeg den färdig mm. inne hos Jan och så satte jag visste ju det hade de där märken liksom så jag satte ju det på och så satte jag gitarren ut i butiken <laughs> så de kallade så det ja, ja, ja. så det var ju strängt att 
ikke en Det var liksom som de hade gjort där för att vara snill mot drittungen. Ja. Och så var jag gick ett skritt vidare liksom tänk vad som sker och så fick jag bytta till mig den gitarren i en Les Paul custom. Jag menar det var sånt det var jo det det gjorde jag så så fick jag och det var en sån 70-tals Les Paul custom som, som vägde 800 kilo och ja. och hade sån plastnolinkasse och en drittgitarr helt förfärdligt dålig dåligaste gitarren. Så jag trodde alla Gibson gitarrer var sånt. Ja. Så man höll ju inte stämning bara möck. Ja. Så den bytte jag bort i en Squire, sån 380 Squire Strat eller något sånt ja, ja. För då kunde jag se ut som Jimmy Wan ja. som som jag älskat. Jag syns Steve Ray var Harry, men storebror Jimmy syns jag var väldigt kul. Jimmy Roll. Så jag hade liksom försökt vara handligt med den. Och så trodde jag att Gibson var dritt. Men så när jag många år senare när jag var färdig med civiltjänste då hade jag fått dimmepengar. Då var jag nere på gitarrworkshop igen och då låde gatan nedanför nere i Chippegatan. Mm. Och då var den Firebird där. Riktigt. Och så testade jag den och så bara off fy fan det var dripa och så var det akkurat omtrent dimmepengarna. Så jag bara gönna på så köpte jag den. Ja. Och den är er väl fantastisk. Och den ser ut som en jazzmaster också. Ja, ja, ja. Så den låter ju så fint att, uh, altså den har någon sån där tighthet i bassträngarna. Och då bytte jag och brukar den stämningen som jag snakkar om i stad. Det kallar vi liksom bara för something special stämningen. Har det lite av ja. bland mig och gitarrtecken och resten av banden och sånt. Ja. Då bytte jag brukar det på den gitarren där. Jag hade skrivit something special på den blå stratten som var liksom hovedgitaren din. Men när jag började spela på den gitaren som också blev brukt på upptaget. Liksom det blev jättefint. Ja. Så Jag får det låta drippa det på den elektrik sandbook. Ja, 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 så så spelade jag då på den på både Make a Circle och Something Special och någon andra sanger då men som, som har lite sån där distinktiv gitarrlyd som är er den Firebirden då. Ja. Och så øh, flyttade vi och bodde på Rodlöcka rätt för Supersonic. Och så var jag inom där på sommaren och så plötsligt så hade jag en sån anniversary reverse Firebird med tre pickuper, vara en ikke var original. Till bara 5000 kronor. Det var jättebilligt så jag köpte den en gång. Ja. Och den var lite sån härjam, den så kul ut och låt lite tufft sån sån så den brukte jag en del och då blev det liksom to the mountains gitarren liksom Skjønner. den som är er en anstämning då. Och jag husker inte hur lång tid det på men så plötsligt så ringte det upp en dud som då det var dama hans som hade syns att han var så drittsex så hon hade stukt och sålt gitarren till Supersonic och han ville gärna ha igen gitarren han har provat sig en senare på Facebook eller ja, så han ville ha en gitarr då för så tänkte jag liksom sån vad fan vad är er det Supersonic gör ger ut nummer mitt i en eller annat alltså enten så när de säljer gitarren så har de ansvar ja, 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 ja. på det tidspunktet så, så den behållte jag men men så måste jag sälja den i fjor för då tänkte jag pengar och då sålde den till han som tog in till Norge in the first place. Ah. En gitarrfyr som du ser mycket på fin en som heter Tor Häre er som alltid säljer gamla Gibson gitarrer som är er ett eller annat liksom där effekt med. Skönt. Men han er en kul fyr alltså. Ja. Men de anniversary det var sån med sån medaljong ja, liksom sån medaljong ja, som irriterade mig gränslöst den där medaljongen. Det är ju helt en hur man kan fucka upp liksom sån det var 
Så, men det är er väldigt bra när den där säkert alltså det var inte dålig gitarr det. Nei, nei. Men jag husker väldigt gott att Guitar Workshop två till tre, nej två gånger hade den där My Generation Firebirden till Pete Townsend. Ja. Den kom in en gång i Dronningsgatan, och jag husker jag satt och spelade massa på og den var helt fantastisk. Ja, den Firebird 1 liksom. Ja, ja, med ja. en pickup. Den är er väldigt det var något helt annat och den har sån där genomgående striper genom halsen och liksom där där the shit. Ja. Den är er så kul. Och så fick de den in igen på nytt en gång nere i Skippegata. Ja. Jag hade inte råd då heller och nå sist så var den jo på vintage gitarr. Ja, den är ju gjort några grejer och så en eller annan som fängde ut ända upp med den då. Ja. Men den är er kul alltså. Väldigt kul. Det är er jättekul. Det går att en gång så bör man nog ha en sån Firebird 1 liksom. Det... Men samtidig <laughs> Det skjer en sur ord Ja, den ser kul ut Men, ja. men det er veldig spist da. Ja det er veldig spist. Men, men det er tøft altså, Men nå Den jeg har er jo strengt tatt Ikke en Firebird Det er bare en veldig bra P90 Gibson Gitar liksom, ja, ja. ikke sant ja, så, så, og, og det er neck pickupen Som jeg synes er the shit altså, ja. På den, og det får du jo ikke Nej. Där andra Firebirdene så är er det alltså det 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 är er mycket mer sån där alltså där er sån midrange sånt tufft dräng grejer liksom. Ja ja. Men vad är den uh, jag tror att syns och husk och snår kan det ha varit. Jag tror jag såg dock på kvartfestivalen en gång. Ja, där kastade ut en. Det var den eller? Ja, det var den med tre pickuper. Det var den anniversary dingsen. Ja, ja, det tror jag var sån 2001 eller något sånt liksom. Ja, riktigt riktigt riktigt. Jag var väldigt frustrerad. Den konserten gick inte så bra. Det var liksom Då viskade att Nikolaj spelade orgel tror jag. Ja 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 vi hade med Erik Tressel på bas och så var Karim på trummor och Ja, så var det vet du. Ja. Er riktigt. Nej, det, det den konserten det huskar jag som ganska dålig. Så jag alltid liksom och det är er grund till väldigt mycket av sån scenshow det är er för det är er en fruktligt nervös frontfigur med ett stort ego som är er väldigt rädd för att inte vara bra nok Och då börjar du göra massa grejer då. Sånt. Det är er sånt det funkar. Det är er det så alla de gånger du liksom gör. Nej, men så blir det en vane. Ja, sånt. Okej. Okay, så, ja. så 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 nu tycker jag ju liksom nu är er det nog helt annat nu. Jag är er ju fan alltså bara vet att publiken så där er gøy med stage diving och jag vet att det går. Och det är er ju ja. Så det är er sånt varje gång du stage diver är det ut. Nej, 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 nej. Men men det men det, det kom därifrån i starten liksom. För i den perioden med Big Bang Altså, første Big Bang var jo dødsbra Med mm. Christer Engen og Erik Tresselt Men mm. ingen skjønte det Nei. Og så forsvant Christer til Turboneger Og jeg var knekt Og så blev Martin Hornfett med Og så var det kjempebra, men ingen skjønte noe Og så måtte han slutte Og så var bandet egentlig slut. Men så blev Christian Syversen med på trommer Som ikke var så bra på trommer Men det var i hvert fall et band Og så tog vi av Och då kände jag på massor sån där då började jag sjove väldigt mycket. Ja. För jag hade så dåligt och syns att bandet låt så dritt. Så då och det var det som slog igenom så, 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 så hvis man går i dybden av detta analysen är er att ingen har egentligen någon gång likt musiken till Big Bang. Det har aldrig varit viktigt. Nej, visst går tillbaka och säger så var det liksom ja, de var pene gutter och han hoppade mycket. Och det funkar det alltid tränger då. Men det är väldigt fint. Okej, tack för att det egentligen aldrig att en att folk egentligen inte lika egentligen inte lika musiken musiken. Ja, det det tror jag folk liksom musiken men men 
Men hvis man liksom, hvis du skulle dedusere ut fra <laughs> ja, ja, ja. det jeg sa nå, ja. det som gjorde jobben, ja. var jo ikke musikken. Nei. Kanskje. Nej, og at det da ut av nødvendighet og en slags eh, frykt av det, så kommer så det... Så ble det shoving, ja. Ja. Det er fett da, at det er sånn. Ja. Det er bra jobba. Det er survival eh, instinkt. Jeg tror det. Survivor man. Du er norsk musik eh, sådan sådan jeg kan hætte ind i det. Bear Grylls. Hvad er det for nu? Nej, alt som er sådan som bare blir sendt ut i eh, et eller andet sted, og som man kommer sig ut derfra ligesom i live Discovery Channel aktiv. Okay, ja, det skal jeg checke ut. Men jeg er sikkert han, altså jeg er usett, synes jeg, ja. Yes, perfekt! Det har gått en time. Takk for at du vil være med på det her. Kjempegøy. Veldig hyggelig. Det var dagens episode av Veldig hyggelig, synes jeg. Den episoden her, den er gjort i samarbeid med Vintage Gitar, som jo er den bästa gitarrbutiken i Norge, Nordeuropa, Skandinavia, Norden, aktivt. Ja, ja, ja. Det hörs mig ut, men det är er på något det. <laughs> Och så är er det så att nästa vecka då är er det sista episoden i säsong 3 av Karnis kunnelit. Det kommer att bli helt ninja kickas. Så följ med då för på för för Nej, det är det. Okej, vi snackas nästa vecka. Ha det.